0: Qu'est-ce que c'est que ça Des oeufs mimosins, monsieur Septim. Vous appelez ça des oeufs mimosins, ah, vous Oui, monsieur Septim. J'ai déjà dit que pour simuler le feuillage des oeufs mimosins, je voulais de l'estragon. Ah et... eh oh eh. oh
1: Dis donc, c'est toi qui as fait ça oui. oui
0: alors. Tu peux pas me répondre autrement, non J'ai déjà dit cent fois que pour simuler le feuillage des oeufs mimosins, je voulais de l'estragon et non pas du persil. Voilà. Je m'en fous, par exemple, chef. Je m'en fous, moi je m'en fous du chef. Qu'est-ce à toi, y a... Ça va, mon petit Marcel Très bien. Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a rien, on a des broutilles. C'est monsieur Septime qui veut mettre de l'estragon à la place du persil. Dans le mimosa oui, Du persil et des oignons. Oui. Jamais d'estragon. Vraiment, c'est pas bon. Mais c'est ce que je lui disais. dit. Oh, non, 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 il disait de l'estragon. Et
2: vous, ça va, mon petit Marcel Très, très bien. Non, non, Beaucoup trop de monde dans cette cuisine, ne pouvez pas
1: Et oui, du monde dans les cuisines, des grands restaurants, des moyens et des tout-petits, on aimerait bien en avoir aujourd'hui. Depuis l'annonce de la décision de la fermeture des cafés et restaurants le 16 mars pour faire face à la pandémie, eh bien, nécessairement, plus un chat, ni en cuisine, ni en salle. Résultat, un secteur qui se pose beaucoup de questions quant à son avenir. La réouverture à la livraison et la cuisine à emporter va-t-elle sauver quelques restaurants Quel impact sur le secteur est-ce que tous les types de restaurants sont à la même enseigne Les carottes sont-elles cuites ou même trop cuites pour le secteur L'addition va-t-elle être trop salée Oui, je sais, je les ai toutes faites, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Réponse aujourd'hui, voici vos experts. Les experts reviennent sur le web. Les experts.
0: Fais saleté de la oui.
1: Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner au Podcast des Experts, disponible sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast et désormais sur Deezer. Merci pour votre fidélité, continuez à vous abonner et si ça vous plaît, eh bien n'oubliez pas de noter le podcast en lui donnant 5 étoiles. Depuis la réouverture autorisée des restaurants seulement pour la livraison et la vente à emporter, c'est la ruée et on pourrait se dire que ça va enflouer le secteur, mais pas sûr. C'est pour ça que je reçois trois experts aujourd'hui de la restauration et qui opèrent dans des secteurs différents. Mohamed Elfen, président de la Fédération marocaine de la franchise et propriétaire de la chaîne de restaurants asiatiques Biwok, Salvador Sanchez, gérant de plusieurs restaurants de bouche et qui servent de l'alcool, comme le Gabi à Casablanca ou l'Eden Island à Bouznikha, et Abdelrhani Tahri, directeur des achats de Pizza Hut Maroc, enseigne internationale qui compte près de 50 restaurants. Des problématiques différentes pour des enseignes totalement différentes. Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à mon invitation. Mohamed fun trois mois de confinement, arrêt total de l'activité au niveau du secteur des franchises de, euh, de restauration que tu représentes. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée claire de ce que cela représente en termes de... Perte de chiffre d'affaires sur l'année.
2: Alors euh, effectivement, euh, depuis le 15 mars, on a reçu euh, une lettre pour la fermeture des, de toute activité de restauration jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, l'impact est clair. Euh, la plupart des restaurateurs. Euh, je pense qu'ils vont perdre 50% de chiffre d'affaires annuel.
1: Ah oui quand même, donc 50% du chiffre d'affaires annuel.
2: 50% de, du chiffre d'affaires annuel,
1: exactement. Salvador, bon je vais t'appeler Salva parce que c'est comme ça qu'on te connaît dans le petit monde de, de, de la restauration à Casa. Euh, même constat en termes de, de perte au niveau de tes restaurants
0: Alors, alors je, vais, je vais même mettre un petit bémol. Nous, nous notre activité euh, a commencé à baisser, on l'a senti fin février voire mi-février, et, et vraiment début mars, on se posait des questions.
1: Oui, en fait, dès que la psychose a commencé à se répandre, les gens ne, ne sortaient plus au restaurant par eux-mêmes. quoi
0: Exactement. On, on, et franchement, euh, pour être très honnête, euh, on ne s'attendait pas, je pense, que celui qui dit qu'il s'attendait à que ça soit ce soit ce qui est arrivé, même au Maroc, jusqu'au Maroc, personne ne pouvait imaginer. Mais on sentait les prémices d'une grande baisse d'activité. Euh, effectivement, À partir de la fermeture administrative, on se retrouve à à ne plus avoir d'activité. Et et c'est clair que c'est 0% de chiffre d'affaires, mais ça va au-delà de 0% de chiffre d'affaires. C'est aussi, euh, si encore on on, on pouvait parler en en pourcentage, mais nul, malheureusement, je pense, dans mon secteur lié à l'alcool, est capable de dire quelles vont être les conséquences, euh, dans le sens où euh, notre activité n'est pas seulement reliée au, au, au food, à manger, est relié aussi au côté festif, au côté, euh, boire, évidemment, un verre avec des copains. Et donc, tout ça amène beaucoup de proximité, de de la cohabitation. Donc, on est, on, on sait vraiment pas, euh, de quoi sera fait, de quoi ce qu'on fait nos lendemains.
1: Alors j'avais une question, Salva, concernant les restaurants qui servent de l'alcool en temps normal. Le Ramadan, c'est toujours un, un mois mort, non D'ailleurs, c'est souvent l'occasion pour ces établissements de faire des travaux de réaménagement ou de peinture, etc. Et le fait que le confinement ait coïncidé avec le Ramadan, ça n'a pas permis d'amortir un peu, sachant que ce mois est habituellement à zéro chiffre d'affaires de toute façon.
0: Moi personnellement, ce que je peux te dire me concernant, c'est qu'il y a eu une évolution. Euh, au point que c'est une année, et déjà sur une ou deux années, j'ai ouvert pendant Ramadan et sans alcool. Je m'explique, il euh, y a beaucoup de personnes, et on, on, sait, on connaît un petit peu le processus de Ramadan, les premières semaines, les premiers jours sont dédiés à la famille, aux invitations, on se renvoie les invitations, et après, il y a une certaine lassitude, parce qu'on se retrouve quelque part face à des magnifiques repas, et, et les gens ont envie un petit peu de se retrouver. Donc, ça nous a aussi obligé à revoir notre copie, et j'ai connu la période où Ramadan était effectivement à moi, fermé, mort et accepté comme étant perdu, mais payant euh, aux propriétaires de l'établissement, euh, à aujourd'hui où nous étions capables d'ouvrir sans alcool pour des gens qui avaient envie de manger français, manger salade. Et à titre d'exemple, je peux, je peux euh, euh, illustrer mon propos avec Eden Island Beach Club, à Boudica, où on est ouvert pendant Ramadan et nous avons des familles qui viennent tout simplement se baigner sans manger pendant la journée, ou qui viennent avec des enfants qui eux ont le droit de manger ou des personnes qui sont dans une situation qui leur permet de manger sans pour autant enfreindre les lois. Et
1: par rapport aux restaurants classiques sans alcool, c'est Mohamed non,
2: non, ça ne peut pas amortir parce qu'en fait la plupart des restaurateurs et là c'est la, c'est la restauration dans sa, dans sa généralité au-delà de franchise franchise ou pas. Euh, en fait, euh, depuis depuis comme vous aviez depuis quelques années, les habitudes ont changé et la plupart des restaurateurs s'adaptent et mettre en place des euh, des 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 offres spécifiques au mois de Ramadan effectivement le mois de Ramadan c'est, c'est un mois où la plupart des restaurateurs, en fait, la plupart baissent. En fait, ils ont une baisse, on va dire, pratiquement de, 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 50, de 40 à 50 minimum. Euh, mais il y en a qui font, qui font même mieux, qui font même des chiffres d'affaires qui sont meilleurs parce qu'ils proposent par exemple des stores et, et ceux qui ont de, de, des espaces où ils préparent des, des, des packages et, et ça leur permet de faire un, un mois plein. Alors, pour rester, alors, pour rester généraliste, on va dire qu'il va peut-être perdre 50 à 60% du chiffre d'affaires. Euh, donc, euh, à, à réaliser 40% du chiffre, 40 à 50% du chiffre, ça lui permet de couvrir au moins ses charges. Euh, oui, un mois de ramadan, peut-être, tu, tu n'en sors pas bénéficiaire, mais, mais tu, 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 tu n'as pas de, tu n'as pas un, un gap de, de trésorerie. Je n'ai pas en trésorerie
1: négative. Si vous représentez un, un mastodonte mondial de la restauration, à savoir Pizza Hut, euh, qui compte, je l'ai dit, hein, 50 restaurants au Maroc avec près de 800 salariés. Je vais vous poser une question sans détour. Est-ce que vous avez eu à licencier du monde
3: euh, En ce qui concerne les salaires, la direction a géré au mieux cette crise entre le paiement des congés, l'indemnité de la CNSS et le versement des salaires à hauteur de 70%. Aucun licenciement technique ou économique n'a été effectué, sachant qu'on est environ 800 salariés.
1: Et au niveau des franchises, Mohamed Alors euh, sérieusement,
2: euh, la, 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 la plupart de, du, des, des restaurateurs structurés, euh, nous, nous les avons sollicités. Ils ont tous, par rapport à ce volet-là, euh, évité tout, tout licenciement. Ils ont tous euh, préféré de, euh, gérer la situation sociale. Il faut reconnaître l'effort qu'a fait l'État par rapport à, la, à l'indemnisation via la CNSS, nous en tout cas dans le réseau euh, des franchises nationales et internationales, il euh, y a eu aucun pratiquement aucun
1: Bien alors, depuis quelques jours, les autorités ont ouvert un peu la vanne en réautorisant la reprise de l'activité à travers la livraison, on l'a dit, la vente à emporter et les drive-in pour les enseignes qui en disposent. D'ailleurs, on a assisté à des scènes incroyables d'embouteillage. On peut se demander même si on cuisine de moins en moins bien dans nos foyers. Bref, mais euh, en tout cas, euh, tant mieux pour le business, mais c'est une bouffée d'oxygène. Est-ce que ça peut sauver le secteur, ça
2: Je peux vous dire que pour nous, euh, le fait euh, de militer pour lancer la livraison et l'emporter, c'était, c'est une, c'était une première, on va dire première petite, on va dire pas victoire, mais une première, un premier pas, une première phase, euh, parce que ça allait nous permettre au moins de nous familiariser avec les nouvelles euh, mesures et le et les nouveaux process à mettre en place, parce qu'il faut savoir que au-delà des grandes enseignes, des grandes franchises internationales, les franchises nationales. Et les, les concepts les concepts bon ils sont ils ont les normes mais c'est pas aussi rigide que, que ce qui est demandé en ces, en ces temps là
1: et au niveau de votre enseigne sitari oui la reprise de la livraison et de
3: l'emporter ne vont pas sauver notre activité vu que ce créneau ne représente que 30% de notre chiffre d'affaires Autant qu'en scène internationale, nous avons toujours appliqué des règles d'hygiène très strictes qui ont bien sûr été renforcées durant ce Covid. Entre autres, respect de la chaîne du froid des infections de toutes les surfaces et des plans du travail, sans oublier que des analyses bactériologiques sont régulièrement effectuées. Au sujet de la pandémie, nous avons euh, répondu convenablement à toutes les mesures imposées pour assurer la sécurité de nos clients et de nos employés. Quand par exemple euh, prise de la température, utilisation des masques et de solutions hydroalcooliques sans oublier désinfection totale de nos restaurants, une formation continue et assurée au personnel concernant les règles à adopter. Nous n'avons pour le moment aucune visibilité claire concernant l'avenir et nous nous tenons prêts pour euh, prendre les mesures euh, nécessaires de la réouverture complète des unités.
1: Alors la, la problématique doit être différente, j'imagine pour toi ça va puisque tu gères des restaurants de qu'on appelle de bouche où les gens viennent pour s'installer à table. La livraison ça te parle
0: Pour peu de concepts comme les miens ont été faits pour que la vente emportée ou les livraisons permettent un quelconque équilibre. C'est sincèrement euh, un bonus. C'est aussi souvent faire plaisir à des clients, à des fidèles plutôt que euh, le vrai euh, cœur de métier ou le vrai business. D'abord, ensuite, en, ensuite il faut, il y a un savoir-faire. Nous, restaurateurs, je dirais classiques, mais 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 avec beaucoup de respect pour le, le fast fooding, et toute autre euh, forme de, de restauration, nous n'avons pas, puisque, euh, bah, je, je suppose que, que les représentants des franchises te le diront aussi. Il y a, il y a toute une communication, il y, a, il y a tout un packaging, il y a des offres c'est étudié, souvent ça vient de loin. Il y a vraiment des analyses qui sont faites, euh, bon, c'est, c'est quand même c'est quand même un milieu euh, euh, très créatif et, et, et je dirais très scientifique, malgré une certaine apparence de, 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 de fooding un peu light, un peu léger. Non, non, il y a, il y a quelque chose derrière. Et nous, les restaurateurs, il faut, faut en être certain et sûr, c'est que nos business, ne en aucun cas, peuvent euh, 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 exister qu'avec de la livraison et de l'emporter. Et je veux souligner mon propos en mettant comme exemple la France, qui est quand même une grande destination mondiale du tourisme, sinon la première, où il y a donc dans chaque ville X nombre de clients potentiels. Et les restaurants classiques comme le mien, entre guillemets, ou des métiers à bouche, qui se, se, se voient proposer de l'emporter ou de la livraison, le disent avant même de commencer et après avoir commencé. Ce n'est pas ça qui va sauver le métier. Ce n'est pas ça qui va empêcher les licenciements et c'est surtout pas ça qui va relancer l'économie. Je dirais à chacun son, son son boulot.
1: Alors nécessairement beaucoup de gens se posent la question sur la capacité des restaurants et et en scène qui vont livrer à assurer un niveau d'hygiène irréprochable. Qu'est-ce qui a été mis en place Qu'est-ce qui vous a été demandé ou imposé Alors
2: nous on s'est on s'est référé à aux, aux mesures aux mesures et gestes barrières que le ministère de la santé en euh, recommandait euh, et et on a préparé un guide spécifique. Au, 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 spécifique au secteur de la restauration café restauration alors les mesures sont, sont on va dire c'est des mesures qui sont qui sont qui sont simples euh, la première des choses il faut désinfecter c'est-à-dire avant le lancement du, de de l'activité il faut désinfecter les lieux dans dans sa globalité euh, deuxième étape c'est outiller le restaurant et outiller les collaborateurs les collaborateurs avec les avec les, 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 le matériel nécessaire, donc je cite donc euh, le masque, visière, euh, euh, les, le, le désinfectant. Alors le gel exclusivement pour la partie, pour la partie on va dire récupération de commandes, donc service, et et un, 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 un savon, euh, un savon spécifique pour les, les, les cuisinistes. Par rapport aussi aux gestes barrières, c'est euh, mais ça, c'est commun dans la restauration. La seule chose qui est, qui devient un plus, c'est qu'aujourd'hui, la récupération des com- des mar- de marchandises, on, on on recommande de ne pas de en fait de récupérer toute la marchandise dans un sas. Et ce sas-là, euh, donc on doit, on doit on doit on doit libérer en fait on doit on doit libérer le, le restaurant de tout carton, tout plastique, toute chose qui peut qui peut être contaminée. Puis on, puis il faut il faut bien sûr désinfecter tout ça avec de l'eau et des produits spécifiques alimentaires. Et à ce moment-là, donc on a, on a au moins, on a primordialement assuré une, un, un environnement qui permet de livrer le client avec un produit euh,
1: safe. Si tu arrives une enseigne comme Pizza Hut, euh, même si elle fait partie d'une grande marque internationale, a, a dû, j'imagine, faire face à de gros problèmes de trésorerie. Euh, est-ce que les mécanismes d'aide et de soutien qui ont été mis en place, je pense notamment à, à Daman Oxygène, vous ont aidé concrètement
3: Oui. Euh, nous nous avons eu le, le soutien de la CNSS à travers les indemnités COVID ayant concerné presque la moitié de nos salaires et nous avons eu recours aux découvert d'Aman Oxygène pour nous permettre de payer les, les charges incompressibles, c'est-à-dire salaires et importations bloquées au port. Et actuellement, nous sommes en train de compléter le dossier pour la demande de financement de crédit moyen terme pour relancer notre activité. Ce crédit a partiellement répondu à notre besoin vu les contraintes financières qui nous ont été
1: imposés par la CCG. Bon, on va peut-être parler maintenant de, de, du futur, de la reprise totale de, de l'activité, le retour à la normale. Il faudra bien réouvrir à un moment donné. On ne sait pas encore exa- exactement quand. Euh, on voit que ce qui a été mis en place en France, notamment avec l'obligation d'enlever une table sur deux et de privilégier le, le service en terrasse, est-ce que ça pourrait être mis en place ici Est-ce que ça sera suffisant
0: Alors euh, le, le, le premier désavantage que nous avons par rapport à la France, c'est que euh, de suite, euh, et, et même l'Espagne si je ne me trompe pas, et d'autres pays européens ils ont réagi en autorisant les établissements pouvant se mettre en terrasse ou ayant déjà une terrasse, à s'agrandir ce qui permet de compenser euh, ce, ce, cet espacement entre les tables et ce qui permet aussi surtout de rassurer le client parce que le, le client, ce dont il a peur aujourd'hui euh, c'est euh, les constatations qu'on a par rapport à virus, au virus, qui sont euh, celles que, que ce virus se transmet dans des dans des endroits confinés. Et, et dès que les gens sont euh, collés les uns aux autres, un stade, un ascenseur, euh, etc. Donc, euh, c'est, 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 nous sommes totalement désavantagés au Maroc par rapport à ça, parce que mal, malheureusement, ou, ou heureusement, je... Je n'ai pas à me prononcer à ce niveau-là, mais en tous les cas, on on, on, on peu d'établissements à Casablanca et dans d'autres villes ont l'autorisation de servir sur les terrasses.
1: Oui, en plus, on sait que le le service de de l'alcool en terrasse est interdit de toute façon.
0: Il y a quelques affaires de façon euh, smart, détournée, intelligente et sans sans aucun doute légal, mais c'est difficile. Et de toute façon, quand tu as un trottoir qui fait 2 mètres, ça, ça, ça ne sert à rien de faire des démarches pour mettre deux tables ou trois tables. Euh, un retour à la normale, quand on nous demandera, parce que ce n'est pas encore très clair, on n'a pas eu de consignes spécifiques au restaurant, au club, au, 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 à ce genre d'établissement, si on nous demande d'enlever une table sur deux, un mètre, etc., il faut considérer qu'on fera, si tout va bien, enfin, qu'on est censé faire 50% de ce qu'on faisait auparavant. Mais... Il est prouvé que les gens, et la période ne s'y prêtera pas pour certains établissements, n'auront pas envie de s'enfermer. Les grands espaces existent. Il y a quelques affaires qui sont ce qu'on appelle des roofs des clubs, des piscines, etc., qui ont des grands espaces ouverts. Donc, une partie de, 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 de l'activité de restauration va être va être vraiment hypothéquée. Le problème de base va être les charges qui restent à 100%, avec éventuellement une activité... 25%. Ce
2: qui est important, c'est que bon, euh, aujourd'hui, je pense que les gens sont, 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 sont impatients de, de de commander, d'accord. Euh, c'est sûr qu'on va pas réaliser 100% du chiffre, mais si on réalise au moins euh, 40 à 60% du chiffre, je pense que c'est déjà c'est déjà ça. Parce qu'il faut pas oublier que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, toutes les entreprises qui opèrent dans la restauration et le café ne font qu'accumuler des dettes. Donc, euh, les charges fixes, donc le loyer, la masse salariale qui est au-delà du SMIC, euh, l'électricité, l'eau. Je, il ne faut, il faut pas oublier qu'il y a des anciens qui importent et qui ont, eu, qui ont des stocks qui, vont, qui, qui sont périmés ou des stocks qui sont juste stockés euh, dans, des, dans, des, dans des dépôts et dont et que, et que, et le coût est très, très cher. Donc, aujourd'hui, on estime qu'au moins avec, cette, avec cette, cette relance, c'est une bouffée d'air aux entreprises. Et aussi, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, comme, on a, comme on a toujours dit, aujourd'hui, il faut qu'on soit tous solidaires.
0: Et il y a deux points aussi qui sont très importants. Et je pense que, que Mohamed, sûrement, ou en tout cas, certaines enseignes ou établissements sont aussi assujettis à ce problème. C'est le problème des loyers qui continuent à tourner, alors que ce sont des loyers commerciaux et qui mériteraient un coup de pouce. D'une façon ou d'une autre, on sait très bien de quelle façon certains bailleurs ont aident leurs locataires. Je pense à Marja, je pense au Habus, et je pense à certaines galeries marchandes, et aussi à certains privés qui ont fait des gestes vis-à-vis de, de leurs locataires.
1: Oui, d'ailleurs, on attendait un moratoire sur les beaux commerciaux pour permettre de faire face à, à
0: Exactement. ça. Exactement. Et, et le deuxième point aussi, c'est que les taxes euh, administratives, pour les appeler d'une certaine façon, continuent à tourner à 100%. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à la fin d'année avec une imposition différentes selon l'établissement, alcool, pas alcool, terrasse, blablabla, patente, etc., euh, de 12 mois. Or, nous n'aurons pas travaillé pendant 3-4 mois et en sachant qu'auparavant, il y avait une baisse de chiffre d'affaires et que par la suite, il va y avoir aussi une baisse de chiffre d'affaires. Alors, je tiens aussi à remercier, pour mille et une raisons, la façon dont la situation a été gérée nationalement. Sincèrement, je, je, je suis très fier de, de ce qui s'est passé dans mon pays natal. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la partie la plus dure est celle de rouvrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques, euh, tous les secteurs sont impatients, nous ne sommes pas les seuls à être en difficulté, il y a tellement de corporations plus petites, sans voix, sans représentation qui le sont aussi, et, et pour lesquelles on ne pensera pas forcément à les aider, euh, et, et, mais je crois qu'il y a quelques, quelques comment dire amendements en loi, je ne sais pas trop comment, comment le dire, qui pourraient aider l'ensemble des entrepreneurs marocains, qu'ils aient deux employés, Qu'ils en, ou qu'ils en aient 200.
1: Bon, en tout cas, moi, je compte sur vous pour me livrer des sushis, c'est Mohamed, ou bien un petit plat de chez toi, ça va, parce que, ok, j'adore cuisiner, mais j'ai les doigts qui sentent là, et depuis trois mois, là, j'en ai un peu marre. Alors,
0: moi, ah, je laisse Mohamed, il va, il va pouvoir le faire avant moi.
2: <rire> et tant mieux. Effectivement. Tant mieux. Effectivement. Alors, euh, Inch'Allah, euh, ton plateau, tu le recevras demain. Euh, <rire> demain, sachant qu'aujourd'hui, on, nous, sommes, nous sommes opérationnels de 10h à.
1: Et eh ben voilà, c'est noté. En tout cas, vous l'avez compris pour ceux qui ont les moyens de commander, parce que n'oublions pas que ce n'est pas donné à tout le monde. Faites-le, c'est un secteur qui emploie des centaines de milliers de personnes dans notre pays, que cela soit dans le formel, ou dans l'informel. Vous le savez, les experts, c'est également de la musique et de la bonne. Actualité aux USA Oblige, je vous propose du blues bien US, bien rock, bien black, because black is beautiful, avec What About Us de Gary Clark Jr. Et ouais, l'accent, j'en profite pour vous dire de ne pas rater le prochain podcast où nous essaierons de comprendre ce qui est en train de se passer au pays de l'oncle Sam après la mort de George Floyd. Et je le ferai avec, tenez-vous bien, Leslie Marshall, présentatrice démocrate à Fox News Channel. Si, si, une démocrate à Fox News, ça existe. Ça doit être la seule d'ailleurs. En exclusivité pour vous dans le podcast des experts depuis Los Angeles. À très vite. Les experts reviennent sur le web.
4: A man in the man A farmer's dad Williams got too hot All about Let's take it over. you're gonna do now You don't got way too big for a little bit time They don't look at you the same when you come around Everybody walks it out and our voices keep getting louder saying,